0: a
1: Nagy szeretettel köszöntünk ismét minden kedves hallgatót! Pár pihenő után elérkezett a 2022-2023-as NHL szezon, így mi is belevágunk az elemzésekbe, értékelésekbe, vitákba. Először is a nyugati főcsoport és annak két divízióján megyünk végig, és próbáljuk megfejteni, hogy mire lehet majd tőlük számítani a soron következő idénben. Én Jani Szabolcs vagyok, és ez itt a Crosscheck 54. adása. Vendégeim Kerek István és Szarka András. Sziasztok, srácok! Hogy vagytok? Milyen volt az off-szezon?
2: Hello! Sziasztok! Andris kezded, vagy kezdjem én? Hát, kezdem. Hát igazából... Uh mit is mondjak, szóval itt ugye amit kitárgyaltunk a végén, hogy nekem ugye elégedettségemre ért véget az előző szezon, szóval tulajdonképpen jó így várni ezt a mostani szezont, ahol megint a kedvenc csapatom tulajdonképpen az esélyesek között lehet, úgyhogy én így hoki szempontjából abszolút nyugodtan és elégedetten várom.
0: Hát én pedig nagyon furcsa lesz majd most, amit mondok, mert aztán úgyis az ellenkezőjét fogjuk egy tapasztalni a szezonban, kettő átbeszélni itt a következő nagyjából egy órában csak a nyugati felvezetés kapcsán, viszont szerintem egy rettenetesen izgalmas szezon lehet és már a holt is arra engedett következtetni a különböző igazolásokkal hogy itt nagyon-nagyon megváltoznak a pólusok, és még nyilván itt a nyugati főcsoporttal kapcsolatban picit tisztában látunk de pont annak köszönhetően amennyire a nagyon nagy formátumusztárok áttették a székhelyüket keleti csapatokba, az egy teljesen új dinamikát fog majd adni az egész ligának, és én nagyon kíváncsi vagyok, akár már az első héten arra, hogy hogy milyen mintákat látunk például az új játékosok köré építve, illetve hogy mennyire fogjuk majd ezeket a játékosokat viszonylag gyorsan kiteljesedni látni, mert hogyha ez megtörténik, akkor egy nagyon-nagyon jó tempójú alapszakaszra lehet kilátás, egy jobb tempójúra mint amilyen volt az előző idényben, pedig egyébként, hogyha visszagondolunk arra, ott is azért döbbenetesen nagy ritmus volt és tempó volt minden egyes mérkőzésen, amikor mondjuk top csapatok játszottak mondjuk valamilyen szinten.
1: És hát ehhez kapcsolódóan a legtöbb gól is esett azt hiszem 96-os szezon óta, szóval a gólokban is nagyon gazdag volt egyébként az előző arab szakasz. Erre én kíváncsi vagyok nagyon, hogy ez fog-e egyébként folytatódni ebben a szezonban, lesz-e tényleg olyan, hogy a király az, az csak 60 gollal nyelhet a következő is 50 plusz felett lesz, és rengeteg-rengeteg 30 plusz gólos támadó volt tavaly az alapszakaszban, ez érdekes lesz később. Nekem egyébként nagyon-nagyon gyorsan eltelt ez az off nem tudom, hogy ti is így éreztek-e, de lehet, hogy ez azért volt, mert egy kicsikét elhúzódott az előző szezon, és a szabad piac is július közepén volt, az hiszem akkor nyílt. Úgyhogy olyan nagyon-nagyon sok idő nem volt a pihenésre, Hát a játékosoknak sem, ugye a training camp végén járunk már az előszezonnak, és a legvégén egy-egy meccse van, vagy max kettő van egy-egy csapatnak már most már a kezdésig, és hétfőn tizedikén kell leadni a véleges listákat, és fixálni a salary a 82 milliós limit alá. Úgyhogy nagyon közel járunk, jövő héten adunk kis meccseket, de kezdjünk a nyugati főcsoporttal, akkor végül is csapjunk a lecsóba, Rögtön felteszem a kérdést, hogy ki lehet az, melyik csapat lehet az, amelyik fejeteteréjére állíthatja ezt a főcsoportot. Lesz-e ilyen meglepetés egyáltalán, mire számítotok?
0: Én mondok egy olyan csapatot, amelyik kapcsolatban azért ismerem mondjuk Szabinak a vélekedését, és valamilyen szinten sejtem Andris véleményét is ezzel kapcsolatban. De nagyon friss az emlék, és egyébként pont a San Jose Berlin mérkőzésre készülve vetettem bele magamat kicsit jobban itt a Sars-ba, mert azért a tavalyi szezonban mi is kevesebbet beszéltünk róluk, illetve hát nem is nagyon mutattuk
2: őket az Arena
0: 4 Mert Nem igaz, mert kicsit nálam voltak, voltak
2: egészen szenzációs mérkőzéseik is.
0: Bocsánatot kérek. Ezt irónikusán mondod? Nem, amúgy néha egész jól játszottak. Jaj. Igen, és pont ennek kapcsán gondolom azt, hogy, hogy ez a sárksz azért is lehet nagyon kellemes meglepetés, mert kapott egy olyan vezetőedzőt a kispadra, aki egyébként a tehetséggondozást egy bizonyos szintig nagyon szépen fel tudja virágoztatni. És ugye Queenről van szó, aki a New York Rangersben is hasonló feladatkört kapott, és egy darabig nagyon szépen fejlődtek is alatta a játékosok. A törés az ott jött, amikor ugye a tavai szezonban tehát nem az ideiben, hanem a tavaiban a 21 2021. es szezonban, igen. Tehát a 21 es szezonban ugye volt a csonka alapszakasz, és ott a vége felé elkezdett felcsillanni a rangers a rájátszás reménye, és onnantól kezdve viszont teljesen eldobta az addigi vezérelvét, ezáltal pedig a munkájával is játszott, és nyilván az megmenthette volna őt akkor a kirúgástól, hogyha mondjuk a Rangers bejut a rájátszásba, de ez nem történt meg, és így pedig hát sem a fiatalok nem tudtak még jobban beépülni alatta, sem pedig sikerélménye nem volt ennek a csapatnak úgy igazán a rájátszás tekintetében, úgyhogy ott ez egy kicsit árnyalja a képet, de összességében arra a feladatkörre, amiért David quinn idehozzák a Sharkshoz, arra nagyon jó. És ez a keret egyébként, persze van egy-két olyan játékos, akinek... A jelenléte az valamilyen szinten majd befolyásolni fogja a csapatnak a mozgásterét a jövőben, vagy akár ebben a szezonban is befolyásolta, és nagyon nehéz lesz mondjuk carson vagy éppen vesziktól tól megszabadulni a cserehatáridőt megelőzően, tehát ezekkel a játékosokkal valamit kezdeni kell, történjen itt akármi. De összességében egy nagyon jó mag kezd kialakulni a sharks egy fiatal mag, hát hogyha még végignézzük a rostert akkor ilyen 24-25-26 éves játékosokkal van tele, amiből azért igen szép csapatot lehet gyúrni. És mondom, pont azért vélekedek így, mert Quinn a vezetőedző. Lehet, hogy egy másik vezetőedző alatt egy sokkal más kép, másabb képünk lenne a szánhozéról És persze te kezeljünk mindent tartásokkal, mert azért az sem véletlen, hogy a megüresedő kispadok közül a Szánhozé szét töltötték be a legkésőbb baligában. Tehát hogy az volt, ilyen volt. volt ilyen vélekedés azzal kapcsolatban is, hogy ide csak bukni jöhet valaki, Szerintem megtalálták azt az egy embert a szabadon igazolható edzők piacáról, aki nem feltétlenül csak bukni tud ennél a csapatnál. Úgyhogy én a számhozétól sokat várok, rájátszást nem, de elég komolyan befolyásolhatja majd annak a nyolc csapatnak a szezonját, amelyek viszont igen.
1: Itt a végén azért egy picit megnyugtattál azzal, hogy rájátszást nem vársz tőlük. Ez érdekes egyébként, amit mondasz David Kinnel kapcsolatban. Egyébként annó tényleg a Rangers-nél is örültek neki, hogy érkezett. E, aztán utána, hát amit felvázoltál, annak tényleg az lett a vége, hogy már Vasvilával akarták elüldözni, aztán meg is történt. Az hát más fie, igazából
0: a, a, a történet ott vált el igazán, amikor lafreniere nyert nem sikerült rendesen beépíteni ebbe a csapatba, és onnantól kezdve esélytelen volt, hogy Queen megtarthassa a munkáját.
1: Igen egyébként, de az azóta se történt meg olyan szinten, mint amúgy, amit a Rangers szurkoló szerint nem szeretnének. E, ettől függetlenül lehet, hogy idén oda kerül végül az első sorba. Minden esetre, hát én azért nem tartanám ennyire, az lehet, hogy több pontot fognak szerezni, mint tavaly, és jobban odaszúrnak, vagy legalábbis huzamosabb ideig, de olyan sokat ez a keret alapvetően nem változott, úgyhogy én még mindig azt gondolom, hogy eléggé sereghajtó pozícióban lesznek, de az az tény, hogy én egyébként összességében így vélekedem, majdnem minden divízióról, hogy kicsit feszesebb lesz, főleg egyébként Keleten, de ezt majd a következő adásba taglaljuk. Szóval a húzó csapatok és azok akik a rájátszásba juthatnak szerintem nagyjából maradtak ugyanazok viszont a alattuk lévők és a sereghajtók talán egy picit jobban felzálkozhatnak és ezért is lehet izgalmasabb talán ez a rájátszás mint tavaly, mert ott nagyon-nagyon hamar kirajzolódott az hogy mely csapatok tudnak simán bejutni és melyek nem ennek szerves része lehet egyébként tényleg a számhozé is Andris, neked ilyen csapat?
2: Én kevésbé vagyok ilyen merész, mint az Isti, mert azért a Sharksban egy ekkora fejlődési pályát még itt látni hát legalábbis azért meglehetősen szép, de az ilyen vélemények az igazán izgalmasak. Én itt most talán kicsit biztonságira mentem hozzátéve, hogy azért tehát úgy értve Gondolom azt, hogy mondjuk fejet-tetejére tudják állítani, hogy a maguk szintjét meg tudják ugrani az előző idényben látott. Tehát ez a Los Angeles Kings nálam. És. Ja, hogy itt playoff csapatokkal is lehet dobálózni. én kérek elnézést. Hát ugye olyan szinten playoff csapatokkal, hogy mondjuk én ebben látom egyébként az előrelépést, mert mondjuk a Kings, oké. Okay, Tehát ugye csoportjában harmadik helyen bejutott, és aztán utána végül is a rájátszás első körében búcsúzott. Szerintem most már a rájátszás egyrészt simábban lesz meg, mert ott azért a végéig nekik volt feladatuk, hogy ezt végül is bebiztosítsák, szóval szerintem ez, ez könnyebben lesz meg, illetve a másik, hogy én szerintem nem is fognak megállni az első körben, tehát ott itt merészebb álmaik is lehetnek, úgy, hogy közben egyébként ők is egy projektnek az első lépéseinél járkálnak, és hát itt ugye egyrészt Todd McClellan vezetésével már ezeket a fiatal játékosokat akár jó sor úgy nézett ki az előző idényben, hogy, hogy úgy azért meglehetett. Szerintem van egy kifejezetten izgalmas harmadik soruk, amíg futásban az EA Fallo, Byfield, Kaliev hármassal megy neki, aztán majd meglátjuk, hogy itt ugye ez hogyan alakul, hát itt ugye EA Fallow az 28, itt szerintem mind a hárman, és akkor ez már egy kicsit, nem ez lesz egyébként a későbbi boldom, de mondjuk azt be tudom mondani, hogy ez már ad egy olyan lökés nekik, hogy itt mondjuk mind a hárman, el fogják tudni érni a volt szerintem, mert hogy ez nagyon jó kis összhangnak tűnt akkor, amikor ők együtt játszottak. És hát minden mellett, ugye, azért természetesen van a bekek és a támadók között is olyan húzónév, aki azért idősebb húzónév, aki azért meg tudja segíteni a fiatalokat. Itt én kifejezetten érdeklődve várom, hogy Dúrzi aki kicsit ilyen szeleburdi volt még, vagy hát Szele Durzi az első, vagy az előző szezonban a... Hát, Ezt esküszöm akartam mondani, de gondoltam, hogy folytatod. Egen, egen. Sajnálom. <gül> <gül> szóval, hogy ő például majd hogyan fog tovább lépni, de hát talán még izgalmasabb egyébként a támadók között, ugye, hogy Byfield, akit már említettem, 20, Kali 21 Kupári 22, akit hoztak Fiala, hát szintén ugye nem idős, 26, mint húzónép, szóval én számomra, vagy még esetleg Vilárdit is lehet mondani. Szóval szerintem ez egy elég izgalmas projekt, hát most nyilván próbáltam belelátni a valami valami nagyot, és majd esetleg boltban lesz olyan, bár azért ott sem mertem nagyon elrugaszkodni a valóságtól, De tulajdonképpen azt nem mertem megtenni, mert én is valahogy úgy gondolkoztam, hogy azért olyan nagyon-nagyon nagy különbségeket én nem veszek észre az előző idényhez képest itt a tendenciákat tekintve. Úgyhogy én gyakorlatilag ezért maradtam a Kingsnél, mert bennük látom azt, hogy már eleve egy ígéretes csapat volt, már ugye bejutottak a rájátszásba, de rájátszásba jutás mellett szerintem még ott a playoff menetelésük is szintet lép. Úgyhogy én végül is ezért a Kings gondoltam. És hozzátéve azt, amit az Isti mondott a Sárkossal, hogy azt azért nem gondolom, hogy a Stanley kupára esélyesek lennének. Mint ahogy a Sárks ugye a rájátszásra azért már hát elég nehezen lehet belelátni.
1: Egyébként az, hogy nyilván nagyon nagy az elvárás most már szerintem itt a Kingszel kapcsolatban. Már azért is, mert régóta várják a fiatalokat, akik szépen épülnek is be. Ami szerintem fantasztikus lehet velük kapcsolatba, és én nem emlékszem arra, hogy erre lett volna példa. A Szeledi Capirában biztos, hogy nem, amikor van egy, van egy szenzációs mag egy csapatnak, itt a Kings esetében ugye Kopitar, Quick és Doughty, és úgy csinálnak meg egy rebuild hogy ezek az alapjátékosok ezen végig mennek, és mondjuk sikerül felépíteni egy olyan franchise-t, ami szintén meghatározó lehet a, ez idén eljöhet akár, és egyébként én is ezt várom tőlük, hogy, hogy akár meghatározóak lehetnek a rájátszásba, de hát oda először be kell jutni, attól függetlenül a playoff csapatra várom őket. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem is lesz egy kis ugrás, de azért azt nem gondolom, hogy ez fejeteterére állíthatja az ő divíziójukat. Én, mint csapatot, ami, ami bekavarhat, hát... Azért furcsa, mert egyébként lehet, hogy tőlük is sokan várják azt, hogy most már rájátszásba jutnak, bár én még mindig nem. Ettől függetlenül megugarhatnak egy szintet. Az, az Anaheim. Úgyhogy maradunk ebben a divízióban. Mm, ez egy kicsit bold. Nem, lesz, nem ez lesz a bold pedig sem, de, de zavarhat szerintem az Anaheim, mert ott is folyamatosan fejlődnek a játékosok, ugye érkezett Klimberg, tehát szerintem egyébként erősödtek az obszezonban, annak ellenére, hogy például Gaszla felment. Na, itt
2: lesz egy vitánk egyébként, mert nekem például ezzel kapcsolatban lesz majd egy másik állításom. De folytasd.
1: Érkezett Ryan Strom, Vatránó, nem feltétlenül olyan játékosok, akik Tú, megváltják Vatránóval a világot. Vatránóval aztán bejegd
0: annak, tényleg.
1: De pont, pont azért mondom, hogy nem feltétlenül olyan játékosok, akik megváltják a világot, viszont ahhoz, Hozzásegíthetik a Dax, hogy ne fáradjanak el olyan hamar, mint a tavalyi szezonban. Itt lehet a különbség. még én nem várom őket playoff-ba, de talán talán ezekkel a játékosokkal egy picit tovább kitarthat a lendület, mert tavaly azt láttuk, hogy nagyon jól kezdtek, nagyon jól mentek és szépen-szépen lassan örlődtek lefele, aztán messzire került a playoff. Szerencséjükre ez már akkor eljött, amikor még a deadline előtt voltunk, úgyhogy ki tudtak nagyjából árosítani. Hát érdekes és ugye érkezik meg te is.
0: Én azért nem akarok részletesebben most beszélni a Daxról, mert nekem az egyik boldomnak ők a főszereplői. Uh-huh. Úgyhogy átadom
2: a terepet Andrisnak. Akkor én konkrétan látok annak, hogy akkor első kirúgott edző. Oké. Okay, Szerintem talán az a lesz.
1: Én is felírtam őt. Egész egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy kit válasszak innen nyugatról, mert én azon a vonalon mennék, hogy az igazán szarcsapatoknál csapatoknál új edző van, a nagyon jóknál pedig nem hiszem, hogy lesz edzőváldás. Igen. Úgyhogy egy kicsit bajba vagyok.
2: Ikins, tehát hogy egy kicsit visszamenve, tehát ugye volt az Oilersnél, és ott hát nem kapott különösebben sok türelmet. Ott mondjuk a második szezonjában már ki is rúgták. Hát itt ugye most volt egy hatodik, egy nyolcadik és aztán utána egy 7 hetedik helye a csoportban. Ugye eleve én nem vagyok ennyire optimista az análláimál kapcsolatban, mint a Szabi, és más tehát itt egy ilyen franchise-on belüli dinamikában is látok egyébként buktatót így szempontjából, most akár meg ide vagy oda, hogy ugye Pat Verbeek február óta lett general manager, és... Ilyen szempontból, hogyha valami nem úgy alakul, akkor még tulajdonképpen tehát nyilván végigcsinálta ezt, ezt az off Season, t de az várat magára szerintem, hogy mondjuk egy ilyen kaliberű, vagy egy ilyen fajsú döntést meghozza, és pont egy ilyen új general manager, új seprű, még azért még mindig elég új, én látom azt, hogy alapvetően itt nem lesz felemelkedés, és akkor nagyjából még a tél folyamán, hát most gyert hogy ilyen november-december tájéken szerintem ez meg fog történni, hogy sőt inkább november, hogy mivel nem, nem lesz jó kezdés, tehát ugye eleve, meg oké, okay, tehát hogy itt van a fiatal megtevis, és akkor még azért az, hogy ő egyből olyan státuszba érkezik a ligában, vagy valóban tényező legyen, hát ahhoz azért sok mindennek össze kell jönnie. Szóval én ezt nem látom, meg eleve nem látom a azt, hogy ezt a 6., 8. és 7. helyet ezzel a vezetőedzői kapcsolattal feljebb lehet tornászni, és akkor ilyen módon, mivel azért még benne van a general managerben az, hogy akkor most tennünk kell valamit gyorsan, és már azért elég sok eltelt, így kínzvezetésével, nagyjából én ezért jutottam el a döntésre.
0: Ú, akkor maradjunk ilyen Anaheim-es vonalon, mert az én első vezető edzőm egy olyan szakember lesz, aki azért korábban egész szép sikereket tudott elérni az Anaheim Daxnál, és ez Bruce Budró a Vancouver oh, Calex Teség?
1: Tessék! Egyből kirugatott boudreau
0: Igen, mert... Ugye tavaly, amikor megérkezett a Vancouver kispadjára, akkor konkrétan a Liga legrosszabb védekezésével rendelkezett a Canucks, és szépen sorban, ahogy haladt előre az idő, ugye megérkezett a csapathoz, az új seprű, jól seper elven elkezdett építeni egy igen szép győzelmi sorozatot, aztán pedig egy igen tisztességes felemelkedést produkált a Canucks vele egészen az év végéig. A rájátszás viszont nem lett meg, mert annyira sűrű lett a program, hogy egyszerűen egy-egy olyan törés, amit egy náluknál sokkal rosszabb csapat ellen elszenvedtek a kanadaiak az, az egyszerűen nem fért bele, és igazából ez volt az, ami igazán megmérte azt, hogy a Canucks ezt a hátrányt, amit az első néhány hónapban összeszedett, azt nem lehetett ledolgozni Budróval. De én most azt mondom, hogy jelenleg, és oké, okay, előszezonokból, illetve edzésfelvételekből, illetve edzésbeszámolókból tudunk csak építkezni, de ez a védekezés, ez sokkal, de sokkal rosszabbul néz ki, mint tavaly Travis Green alatt kinézett bármikor. Tehát az a döbbenet, hogy a a között egyáltalán nincs meg az összhang, teljesen kicserélte egyébként Budró a backpárjait erre a szezonra, mint amik tavaly voltak, mert persze vannak frissen beemelt játékosok is, akik majd idén lesznek a rotációnak az igazán szerves tagjai, elég csak mondjuk pullman vagy éppen Red Bull-ra gondolni, de ettől függetlenül teljesen új kémiát kellett kialakítani a, a, a backpároknak, és ez egyáltalán nem nézett ki jól, és akkor arról szintén érdemes beszélni, hogy a csatárok közül is lesz majd olyan sor, amelyiknek a védekezés az így olyan lesz, mint hogyha Ovecskinek kéne védekeznie pályafutás a csúcsán, nem most, amikor már tényleg úgy döntött, hogy akkor elkezdni a védekezni is.
1: Kontrollerti kapcsol.
0: De hogy borzasztó. Tehát, hogy nagyon-nagyon rosszul néz ki az a kénáksz, és és nem mondom azt, hogy teljesen ótvár lesz ez a csapat, de a szezon első kettő hónapjában azért elég komoly mélységeket fog majd megélni ez a védekezés, és uh, tanulva a tavalyiból, én nem gondolom azt, hogy bármilyen szinten is uh, hezitálnának akkor Vancouverben, hogyha meg kéne köszönni a vezetőedző munkáját, mert tavaly pontosan tudták azt, hogy az első három hónapon ment el a szezon. És te tavaly még egyszer. Tavaly nagyon Magat. mondtam őket. Igen, a na, tavaly az nagyon tetszett ez az új... Igen. Igen, de én ugye uh, még Travis Green alatt is mondtam, hogy nagyon jó, aztán ott a valóság szembe jött, majd Budró vonatra én is felültem, de ez most nagyon nem. Tehát én valamiért ezt a canucks ezt így most ide nem is akarom nagyon nézni, mert, mert megint az lesz, hogy lőnek mondjuk 6 gól, de kapnak 14-et egy hét alatt. És, és ez egyáltalán nem tűnik jónak. És így nem lehet meccseket nyerni most, és tényleg, ahogyan korcsolyáznak, úgy vannak ilyen gyakorlatok a Twitteren, nagyon érdekes megnézni, érdemes rákeresni a dietletikes szakírójuk is folyamatosan dobálja ki az edzés videókat. Hát, mint az ökörhúgyazás, de tényleg. Tehát, hogy ennél nincsen jobb szó. Semmi összhang, korongjáratás egymás elleni öt elleni játékban olyan úgy játszanak együtt ezek a játékosok, mint a most találkoztak volna először. Úgy, nagyon nagyon ilyetekes. rosszul néz ki minden, és, és én amiatt így. így Igyekszem két lépést hátrálni tőlik, és, és szerintem Budró lesz az első, akit kivágnak.
1: Éként Budrónak szerintem ez, ez mindig is hibája volt, a Anaheimben is, a Washingtonban is minden esetre. Egyébként ez a védelem, hát most így a Twitter videókon sem, de amúgy papíron sem néz ki jól, és még drága is. Az érdekes lenne, hogyha, és akkor ez már tényleg azt jelezné, hogy óriási baj van Vancouverben, amellett, hogy egyébként vannak jó játékosai, ezt már szerintem második éven mondjuk folyamatosan, de hogyha az újonnan hozott edzőt is azonnal kirúgnák, az egy érdekes irányt vetne. Amit szerintem érdemes számításba venni itt az első kirúgott edzővel kapcsolatban, az az, hogy meg kell nézni, hogy ki van a szabadügynök piacon. Ugyanis van egy beitrotc, és hogyha ezt a témát taglaljuk, akkor felmerül a kérdés, hogy hogy milyen gyorsan történik meg az az első kirugás, hogy lesz olyan csapata, amely mondjuk az első 15 meccs után Úristen, fogja a fejét, hát ez borzalmas, és ott tud egy trotsz is megpróbálja azonnal felhívni, hogy figyelj, már jönnél, vagy nem jönnél. Elképzelni
0: nem tudom Vancouverben ezzel a kerettel trotszot. Tehát, nekem Igen, de
1: egyébként el... Washingtonból esé... is csinált csapatot, és ott is katasztrófa volt a csapatvédekezés, nem csak a, a, ugye a védők védekezés, hanem maga a játék.
2: Én, én valahogy azt érzem, hogy azért szerintem, a, pont azért, mert ha esetleg mondjuk struktúrálisan nem is oké okay a CanX, de azért pont amit ti is mondtatok, én is azt érzem, hogy ugye egyénileg azért olyan játékosok vannak, akiknél szerintem ez a fejreállás ez nem lesz ennyire szélsőséges. Tehát, hogy, 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 hogyha már 15 mérkőzéses mintáról beszélünk, akkor én nem érzem azt, hogy mondjuk nem tudom én kezdenek egy kettő mal és akkor valami drasztikusat kell belépni. Szóval ennyire szerintem semmilyen formájában nem gyenge ez a Canucks keret.
1: Én nem tudom őket hova tenni szintén szóval. Szóval én látom azt, amit mondasz te Andris, és abszolút azt is, amit amit isti, hogy, hogy itt nagyon nagy gondok lehetnek Vancouverben. Alapvetően én Wycard pozícióra helyezném őket, de szerintem itt azon a Wycard helyen elég sok csapat lesz, és lehet, hogy ugyanabba a csapdába esnek, mint tavaly, szóval nincs jó helyzetbe, szerintem se si a Vancouver. A, a csapatnak a mondjuk a top 6 az néz, néz ki valahogy, de hát az nagyon kevés, meg van egy demkó. Uh, akit én hoztam, vagy amelyik csapatot én hoztam, és akkor ez így, hát ez most realizálódott bennem, hogy a trossz témával itt egyesülne egy régi uh, szép kapcsolat, hogy a Nashville ragad be, és John Heinz menesztik, és a akkor lehet, hogy visszajön a De erre Ennyire rossz el, nem Ennyire Nem rosszan esvil. Én a esvét jónak gondolom egyébként. Pontosan ezért, hogyha mondjuk nem sikerül úgy a szezon right, Láttunk már olyan csapatot, ami sokkal többre hivatott, és valamiért nem áll úgy össze az alapszakasznak az eleje. pedig hogyha szoros az alapszakasz, akkor az az első két hónap is nagyon-nagyon számít a végelszámolásnál. Szóval, hogyha beragad a pedig egyébként alapvetően a playoff az elvárás, már például, szerintem az, akkor lehet, hogy edzőt váltanak, és nem pedig azt várják meg, hogy feljavul magától a csapat. De ez csak az én elképzelésem. Úgyhogy egyébként ezen a vonalon szerintem talán mehetünk is tovább abba az irányba, hogy melyik csapat lehet nyugatról, akár az év csalódása. És akkor értem ezt az alatt, hogy mondjuk abszolút mindenki pályóba várja, vagy legalábbis a döntő többsége a szakértőknek, vagy közületek, aztán mégis valami akkora törés következik a csapatban, a szezon bármelyik részében, amikor nagyon nagy gonddal küzdenek, vagy a játék nem sikerül, vagy mondjuk sok esérülés, vagy az edzőistáb betlizik, és nem lesz
2: belőle rájátszás. Én kezdenék először egy olyanmal, ami nem feltétlenül rájátszás, nem rájátszás viszonyról szól, hanem egy ilyen generáció, vagy egy ilyen ö, franchise játékosok kapcsolatnak a végleges felbomlásáról. Én szerintem, tehát most itt Kane és Téz utolsó sicágói idényükben, szerintem az utolsó helyre fognak visszaesni a csoportban. Ugye az előző idényben kénnek volt 92 pontja, téznek már csak 37, és tulajdonképpen itt ugye mindig ö- még, még így is vannak más boldjaim, de valahogy mindenben kerestem ilyen kis boldállításokat. Szóval még azt is mondom, hogy ketten együtt elveszítenek még ebből a teljesítményből összesen 25-öt, tehát hogy így, ami kb. alig száz. És, és lesz, tehát hogy már eleve nem nézett ki jól, jól ez a Chicago, de például ugye ilyen szempontból, amit itt mondtam is az előbb, hogy, hogy azért vannak nyugaton is, tehát hogy a Nyilván itt a sorsolásoktól is függ, de hogy azért hogy jóval gyengébb keretek, amik már szerintem így, így egyszerűen még edzőváltással sem megmentetők. Úgyhogy én egyrészt így a csalódás az olyan, hogy már eleve csalódás volt az előző idény helyezése, szerintem még nem álltak meg a zuhanásban. Ez az egyik állításom. Hát a másik, ami, és akkor itt tulajdonképpen talán arra is rá lehet térni majd lassan, hogy én akkor elmondom, hogy a két csoportban nálam Wild, Avalanche, Blues, Flames, Oilers, Kings a további és a Stars, valamint a Canucks a White és akkor ebből ki lehet azt következtetni, hogy én a Vegas-t megint nem teszem be, és szerintem most nem is lesznek olyan közel, mint tavaly.
1: Szerintem maradjunk egy picit a Csikágónál, ez érdekes lehet egyébként a szezon második felében főleg, hogy egyáltalán megválnak-e valamelyik nagy stártól. az teljesen egyértelmű, hogy szerintem úgy fog kinézni a szezonja a Chicagónak és az Arizónának, mint, mint amikor a Tom és Jerry egymásnak adogatják a bombát, csak itt most az lesz, hogy kiveszi el és kitartja magánál, mert itt óriási cél lesz Conor Bedard, vagy legalábbis a leg Nagyobb esély arra, hogy az egy per egyet kihúzhassák, de itt az egy per kettővel se fog rosszul járni egyik csapat sem. De ti át tudjátok-e képzelni azt, hogy végül is Patrick-ként tényleg elcserél a Blackhawks? Igen. Vagy esetleg mind a kettőt?
2: Én szerintem mind a kettőt. Tépzésként.
0: Tuti, mind a kettőből muszáj valamilyen eszetet kihozni, hogyha a chicago itt tényleg akar építkezni mert uh, nyilván az teljesen egyértelmű, hogy kény és Staves közé- köré már nem lehet bajnok csapatot építeni. A Chicago-nak pedig onnantól kezdve semmilyen érdeke nincs azzal kapcsolatban, hogy náluk fejezzék be a pályafutásukat az imént a játékosok. Pláne azért is, mert uh, azért az emberekben, meg a közvélekedésben mégiscsak ott van az, hogy a mostani Chicago-i jégkorong közegből legyen szó vezetőség, játékos állomány, bármi, két embernek van még köze ahhoz a korábbi ügyhöz, ami miatt tavaly hullottak a fejében. Jaja, nagyon,
2: nagyon nagy találat.
0: Tehát ja, ahhoz, hogy a Chicago is. új lapra tudjon helyezni mindent, és tényleg úgymond kifogáshol hatatlanul kezdje el saját magát újraépíteni, ahhoz meg kell válni tévztől kéntől, mert amíg ők itt vannak, addig egy Valamilyen szinten rányomják a bélyegüket a csapatjátékára. Kettő egyszerűen nem lehet megtisztulni, úgymond, addig, ameddig, ameddig ők ketten itt vannak. És nyilván pontosan tudjuk azt, hogy Taves milyen játékos. Pontosan tudjuk azt, hogy Patrick Kane milyen játékos. De tudni kell elengedni bizonyos pontokon egy-egy játékost. És a Chicago-nál most jöhet el az a szezon, amikor így hátra kell lépni ez van gyerekek, itt vagyunk, a nyakunkon maradt Seth Jones a világtalan
2: szerződésével. Ezt akartam mondani, Menett, hogy a majd... lehetős kiinduló pont egyébként, hogyha végignézzünk én... a szerződés struktúrákon, hogyha, hogyha kénés tévzt távozik, akkor Seth Jones marad, és, és azon csak tovább lehet szörnyűlőködni.
1: Igen, de én olvastam, hogy egyébként ő is távozó lehet, ami viszont konkrétan felröhögtem. Tehát az a cseré, amit, amit csináltak Seth jones az az alapvetően egy, egy tragikomédia, és még hogy ezután majd megpróbálják elcserélni, hát uh, sok szerencsét, igen igen. Úgyhogy én ezzel abszolút egyetértek, egy dolgot tennék hozzá ez a chicago és ez szerintem, főleg a Los angeles látva, ez lehet az igazán fájó a Chicago szurkolóknak, mert szerintem a Chicago ezt bőven meg tudta volna csinálni, amit a Los Angeles gyakorlatilag a, a két franchise együtt menetelt duplán, nyerték a Stanley kupákat a 2010-es évek elejétől a közepéig, és meg lehetett volna az a mag, amivel ezt a retoolingot végül is végig tudták volna vinni, mert itt van még Thieves, itt van még kén, csak kiesett egy 5-6 év, és ez szerintem nagyjából egyébként a panarin cserélésével indult, ez a fejetlenség, ami, ami nagyon nagy kiesést okozott ennek a franchise-nak, akkor sem értette szerintem senki, de, de hát ez már történelem, úgyhogy valószínű tényleg azt fogjuk idén látni, hogy akkor egy részlet, és újraindul a Chicago franchise. Hát, majd az majd egy, az egy nagyon érdekes téma lesz a szezon második felében és tavasszal, hogy hova is megy, főleg szerintem Kén. Úgyhogy mehetünk tovább a, azzal a csapattal, amelyik csalódást okozhat is ti.
0: Hú, hát hogyha volt a holt szezonban egy csapat, amelyik nagyon-nagyon el tudtam képzelni Barry Trotsot vezető vezetőedzőként, az a Winnipeg Jets. És én tavaly nagyon oda voltam a Winnipegért bizonyos szezon periódusokban, mert Nikolai Ehlersz az egyik kedvenc kétirányú játékosom amellett, hogy egyébként egyszerű góllövő is. De, de nem. Tehát Csak most de a Winnipegtön megint várják azt, hogy na jó, akkor nekiveselkedünk és most nem alszunk bele a szezon első felébe konkrétan, és akkor majd elkerüljük a megzuhanásokat, szépen kialakult a teljes kezdőmag, mindenki egészséges, újult erővel bele lehet vágni ebbe az egész történetbe, és ismét meg lehet szélozni a rájátszást. És ugyanaz lesz, mint eddig. És kottára ugyanaz lesz. Semmit nem léptek előre, sem szerkezetileg, sem a vezetőedzői poszton nem sikerült igazán megújulni, nem sikerült a játékelméleti szinten sem megújulni. Ugyanazokat a mechanizmusokat lehet látni, edzőmérkőzéseken, amiket tavaly, ugyanazt fogjuk látni a Winnipeg mint tavaly, hogy lesz helloback és amennyire jó napot fogjuk ki, az fogja meghatározni azt, hogy ez a Winnipeg mire lehet jó a végén. És azért ez rettenetesen rosszul néz ki, hogyha már egy előszezonos perióduson túl is ezt mondod egy csapatról. És nem azért mondod ezt, mert mondjuk tavaly, meg az előtt, meg az évekre visszamenő mintát láttad a Winnipegnél, nem azért, mert egy előszezonos három mérkőzéses sorozaton is abszolút nyilvánvalóvá válik, hogy akárki, milyen összeállításban lép pályára, ezzelen a Winnipeg ellen, az pontosan tudja, hogy lesz 50 lövése, ami el is találja a kaput egy találkozón, és akkor abból három vagy négy úgy is be fog menni, hogyha a Hölabaknak jó napja van, akkor kettő, és akkor esetleg nyerhet a Winnipeg.
1: Ja, ami itt szerintem, vagy nekem így a problémám ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy uh, akkor sem ment a Winnipegnek, amikor nagyon a támadásra fókuszáltak, és amikor a lövés volt a feladat, pedig egyébként vannak ilyen játékosaik, csak akkor volt egy hellobuck, amit már mitettél uh, és akkor rászakadt minden. Itt most szerintem a kérdőjel. most jött egy olyan edző, aki képes erre, de Winnipegben kire húzod rá azt a játékot, amit Bounce meg tudott tenni a Dallasban? tehát igazából tényleg senkire szinte, főleg a támadó egységen, még a védőkbe lehet is valami, de hogy hogyan tudná, hogyan tudná ez a Winnipeg átállni egy, egy full defensive játékra, és összerakni mondjuk egy nagyon erős sort, az es, egy erős sor még akár meg is lehet, de itt is az Az megvan, jel... tehát
0: az egy erős sor az meg lesz a Winnipegnek, Conorral, Shifleyval és ilerszel. tehát attól nem tartok, viszont ugye Dallasban, ami nagyon sokat tett hozzá a Bowness féle Starshoz, azok a hátvédek. Na Nem. ez viszont itt nincs meg. És amíg Dallasban volt egy Heyskanen, volt egy Klingberg, volt egy Lindel, nincsenek ilyen kaliberű védők ebben hát meg a, volt a, egy ebben
1: a Meg volt egy fantasztikusan védekező Pawelski és hinc, és az sincs meg a támadóknál, szóval... A Hintz, Hintz akkor igazából esetlen. még
0: ugye a, a, a tipikus ilyen harmadik soros center volt azért, azóta már megkapta a teret arra, hogy kiteljesedjen, és hát eléggé jó esélyekkel indul, akár egyébként a, az MVP címre is, de erről majd beszélünk később. Szóval uh, itt, itt ez a Jets nagyon-nagyon nagyon-nagyon néz ki jól. De, de ez És mekkora
2: pincs pazarlás a... már egyébként, ami a Jetsznél lement, mert tulajdonképpen most Na már jól, most már, minden, évek most óta. már mindenki kifúta azért onnan is, tehát a, a csúcséveikből kijöttek ki ezek a játékosok úgy, hogy jó, azért nyilván maradtak még páran, de de tulajdonképpen nem értek el semmi említésre méltót.
1: Élőrsz Ill- 26. Az a fiatal, akire próbáltak építkezni évekkel ezelőtt. Saifi 30 éves lesz, két év van a szerződésé. Mondjuk
0: Élőrszre és Konorra egyértelműen építkeztek, Még mert lehetett látni, ilyen. hogy hogy zuhannak össze akkor, amikor nincsenek. Tehát, hogy ebből a szempontból Sikerült köréjük építeni a csapatot, de talán túlságosan is.
1: Aztán sikerült hozni egy dubát, aki hát szinte biztosan lelép, <gül> hogy megint végén, amikor lejár a szerződése. Annyi szerencséje van egyébként a winnipeg hogy korlátozott szabadügynök, de majd elcserélteti magát Montrába valahogy. Szóval szerintem is a Winnipeg az legjobb esetben is Bubble csapat. Én nem tudom elképzelni, hogy itt nyugaton komolyat alkothatnának. Uh, hát az én csapatom az szerintem egy picit meglepetés lesz. Főleg... Uh, azt látva, hogy az elemzők mit várnak idén ettől a csapattól, és hogy mennyien várják nagyon jó pozícióba. Mondjuk nekem tavaly is csalódás volt, pontosan azért, mert én tavaly elhittem, hogy itt nagy dolgok lehetnek. Van egy nagyon jó edző, van egy playoff csapatra termett edző, és bármikor meg tudja ezt honosítani. És meg is voltak a játékosok, szóval itt a Calgary flames akár a kupáig is elvinnék nagyon sokan, én viszont egy picit arra számítok, hogy, hogy itt puffanás lesz. Nem tudom, hogy miért, ez tényleg csak egy sima megérzés, és lehet, hogy bennem van az a tavalyi, amikor én azt gondoltam, hogy megdévidéket is könnyen meg tudják állítani, mert megvan az a defenzív struktúra. Sőt, hosszú idő után az a gollövés is megvolt, és jöttek a pontok is a sztárjátékosoktól, aztán ugye a legnagyobb sztori volt gyakorlatilag itt a nyár elején, hogy, hogy elcserélték Gudrót, utána elveszítették, Kecsákot is, és érkezett Kádri és Uberdó. Szóval nekem ez két olyan nagy kaliber, és két olyan nagy váltás, egy eleve egy olyan csapatnál, ami igazán sokat fundamentálisan nem változott, hogy nem látom azt, hogy mitől lenne ez egy akkora ugrás, amit majd most meg tudnak lépni mind, a rájátszás, mind az alapszakaszban, mind pedig a rájátszásban, körökön keresztül. És ezen szerintem bőven tudunk vitakozni, mert lehet, hogy és úgy gondoljátok, hogy a Calgary idén nagyon jó lesz. Én valamért azt érzem, hogy ennek csúnya vége is lehet.
2: Hát ez egyelőre nagyon úgy áll, hogy én folyamatosan ellened. Mert én nálam, én nem mondom, hogy a Calgary a legnagyobb sterli esélyes, de nálam például, hogyha így megyünk szépen majd a tippelgetésekbe, én konkrétan a nyugati elsőnek jelöltem a calgary Úgyhogy egyébként nem, nem arra gondolok, hogy aztán utána a playoffban, mondjuk esetleg valami kiugró nagyot alkotnának, de egész egyszerűen azért, mert itt például még a McKenzie Vigár nevével fémjelzett átigazolási időszak, vagy hát a off-season során szerintem például ugye az említett bekkel vagy Már mondjuk Szabi az általad megemlített Tüberdóval olyan játékos karakterek érkeztek, akivel Sutter kifejezetten jól tud majd bánni. Én akkor itt ezzel egyébként az egyik boldállításomat is elsütöm, mert akkor pont itt a rengeteg gól és az egyre inkább támadó hoki irányába elbillenő liga ellenére azt mondom, hogy itt ugye a 82 alapszakasz mérkőzésen, a St. Louis Blues, amikor 2011-12-es idényben 155 gólt kapott, ehhez képest, ugye, volt 19 éve a DeVils 164, 23 éve a Blues 165 kapott gollal. volt aztán utána három csapat, ami 166-ot, egy, ami 167-et, további kettő, ami 168-at, két csapat 169-et, és még egy 170-et kapott, az állításom az az, hogy a 12. csapat lesz a Flames, amely itt a 155-ös kapott gól csúcshoz képest 15-ön belül marad, annyira jól fognak védekezni, és ez viszi őket a rájátszásba, viszont azt meg már nem látom, hogy ott azért kibontak az, itt olyan tendenciákat is látok, hogy ezért szerintem lesznek csapatok, és talán majd beszélünk is róla, mert én nagyjából egyébként a címvédőt is ebbe a zsákba teszem, hogy lesznek olyan csapatok, amelyek így végigevezgetik a, a playoffot, és nem feltétlenül mondjuk arra mennek, hogy itt elnöki kupát, vagy nem tudom én milyen e, csúcsokat döntsenek, e, és akár ugye nem is biztos, hogy mondjuk első kiemeléssel mennek be. Szerintem keleten is lesz ilyen. Na mindegy, hogy ezért gondolta azt, hogy a Flames hosszú távon ezzel a védelmével, amit e, majd Sutterback megcsinál, az alapszakaszban nagyon jó lesz. Azt én sem gondolom egyébként továbbra sem, hogy eljutnának a végéig.
0: Én arra beszélgetésemre tudok gondolni és visszautalni, amit valamikor a tévében Andrissal folytattunk le két közvetítés között. Lehet, hogy én már végeztem Andriss, meg még nem volt adásban, minden esetről találkoztunk, és pont akkor jött a hír, hogy Kádri végül a Flameset választotta. És ugye annak kapcsán kezdtünk el gondolkodni azon, hogy, hogy egyébként struktúrálisan ez a Calgary, ez jobb lett. Tehát, hogy Überdó, Szerintem Überdó uh, szenzációs, illetve Weger, ők, ők nagyon-nagyon jól fognak illeni abban a játékban, amiben ki tudnak teljesíteni egy olyan vezetőedző alatt, aki pontosan azt Próbálja egyébként játszani rendszer szinten, mint amit szátörés, és... Ugye tavaly Uberdo nagyon-nagyon sok Ki ugye a legtöbbet a ligában, ez egy dolog, de pont emiatt egy picit elfeledkeztek arról, hogy ő két irányú játékban is baromi jó csatár volt az öt elleni játékban. Tehát, hogyha XG-sert nézünk, akkor ebben a mutatóban Jonathan Uberdo a posztján top 5 volt ami nagyon-nagyon durva, és nagyon-nagyon radar alatti, mert hogy mindenki arról beszélt, hogy a Florida mennyi gólt lő, mennyire erős ez a csapat, és hogy végig masíroznak a keleten, és aztán be, bejutnak a nagy döntőbe, ott meg nyernek is akár az f Legalábbis Legalábbis ez volt az elképzelés az alapszakasz után, aztán jött a valóság, de ami, ami szerintem egyébként nagyon jól fog állni Kadrinak, illetve Uberdónak az az, hogy hogy nem feltétlen minden rajtuk fog keresztül menni, mert ugye Kadri nagyon nagy teher volt az EFZ második sorában. Tehát, ami Elmondható volt tavaly a Kolorádóra, hogyha Kadri nem volt ott a második sor centereként, akkor azért a ritmus jóval csökkent, abban a sorban mindenképpen. Aztán persze ellensúlyozni lehetett ezt azzal, hogy mondjuk akkor forogtak be a második sorba a Macarék sokkal többször, amikor ugye Kadri nem volt, és akkor így tudtak hátulról ritmust adni a támadásoknak, és például akkor makár nagyon sok esetben sokkal magasabban is helyezkedett el átlagban a jégen a koronggal, mint mondjuk akkor, amikor Mekinonékkal volt fenn egy, egy cserében. Szóval az, hogy mind a két játékosnak kicsit jobban a védekezésre, illetve a korong nélküli játékra kell helyeznie a hangsúlyt, az jót fog tenni nekik. És ezzel párhuzamosan pedig a produktivitásuk meg lesz, mert mert a kiszolgáló személyzet az bőven megvan. Egyébként a kágari úgyis, úgy is, hogy nincsen Johnny gudro és nincsen Mattyükecsák. Bármilyen fura ezt így kimondani, de rendszer szinten jobban járt ezekkel a játékos mozgásokkal a Kágari, mint hogyha neki futnának az új idénynek a tavai kerettel.
1: A Kádris rész az furcsa, én, azt én ezt Pont más, hogy látom egyébként, azt értem a, a azt a részét, hogy a, a védekezésben stabilabb lesz valószínűleg ez a két ember, de egyébként én akkora különbséget uh, játékhozzadásában nem látok, sem Bubbedo Gudró tekintetében, sem kecsak és Kadri tekintetében, max a Kadri részére az, hogy tud centert játszani. De az, hogy. Tehát szerintem én pont úgy látom ezt a szituációt, hogy Kadrira itt megváltóként gondolnak. Ő az a srác, aki uh, coloradóban rengeteget tett ahhoz, hogy legyen Stanley Kupa, jön calgary és előtte, viszont most nem lesz egy Mekinon, nem lesz egy all első sor. Nyilván a második sorát el kellett vinni, de a kádri világ életében elszokott, Torontóban is ez volt a... Uh, de itt is ez a feladata. Tehát de, itt sem igen, de, a
0: feladat, hogy rögtön Lindholm, az első naptól kezdve első sort játszon, hanem nem ott, ott az, az Uberdó Lindholm Toffoli as fogja szállítani a góloknak a 40%-át.
1: Igen, de Lindholm... Azt, azt ne felejtsük el, hogy lindholm a támadó játéka attól javult retteletesen, hogy bekerültek egy kecsák közé. És nem biztos, hogyha ez a két játékos nincs, akkor ugyanúgy fog 40 plusz gólt lőni. De egyébként egy 1A-1B konstrukcióban lehet, hogy tényleg könnyen át tudják vinni a Kagan-nek az első két sorát, ugye Kadri és Lindholm centerként, de én inkább a másik irányba hajlok, hogy, hogy szerintem egy picivel több. Teher lesz kadrin, mert most jobban rá fognak fókuszálni azért, mert nincsenek körülötte akkora kaliberű sztárok, mint voltak Kolorádóban. Nyilván Hübérdó fantasztikus, Lindholmnak is tavaly megismertük a két irányú nagyon-nagyon jó játékát, de még sincsenek akkora sztárok, mint voltak Kolorádóban. Úgyhogy érdekes ez nem is lesz egy jó. Baj, vita.
0: mert a rendszer viszont ki tudja segíteni kadrítást, és egy másféle rendszerbe fog belekerülni. Tehát nem egy olyan drasztikusan rohanós rendszerben, mint amilyen a Kolorádóé volt, hanem bizony, itt, és egyébként, hogyha visszagondolsz a torontói játékára is, meg a Kolorádóban mutatott játékára is, azért Kadrinak mindegyik csapatában volt egy olyan szerepe, hogy próbáljon kontrollt adni a játéknak, és próbálja egy kicsit visszább fogni az agarakat.
1: Ezt jól is csináltam. Egyébként ha...
0: itt Kágariban pedig nem is nagyon kell ezen változtatnia, mert alapból kisebb lesz a ritmus. Tehát sokkal kevesebb lesz az amplitúdó, amit mondjuk egy mérkőzésen intenzitás tekintetében le kell tennie a jégre Kadrinak. És ez azért neki jól fog tenni majd a teljes szezon távlatában szerintem mindenképpen.
1: Egyébként abban, abban abszolút egyet tudok érteni veletek, hogy szerintem Kárgyinak jó helye lesz Kágeriban. Én, én attól féltem a Kágerit, és nekem ez volt tavaly nagyon nagy sok, mert egyébként abszolút ugyanúgy álltam hozzá ez a struktúrához, és amit Sutter próbál megvalósítani, amit Andris mondott, hogy egy rendkívül defenzív, nagyon-nagyon playoff éret csapat, és azt láttuk, hogy gyakorlatilag szana szétszette őket az Edmonton a rájátszásban, és én nem látom, hogy Huberto Kadri és Vigár tudna ezen a Flames-en annyit emelni, hogy legalább egy szoros szériát összehozzanak az Edmontonnal, mert nagyon-nagyon könnyen előfordulhat, hogy ugyanúgy összekerülnek. Persze ehhez hozzá tartozik az, hogy Saturnnek a struktúrája az nem, nem egy fél év alatt megvalósítható, szóval egészen egyszerűen az is elképzelhető, hogy maga a Flames és a már meglévő játékosok érnek hozzá ez a rendszerhez és jövőre sokkal sokkal hatékonyabb lesz. De ettől függetlenül én is egy nagyon jó csapatnak gondolom a Flames, de én látom azt, hogy hogyan tudna ez megbomlani, aztán majd kiderül idővel. Úgyhogy szerintem nagyjából el is érkeztünk itt a kérdések részhez, vagy hogy melyik csapat tud jól teljesíteni, túl teljesíteni, vagy esetleg csalódást okozni. Akadt még egy-két olyan csapat, akikről nem beszéltünk eddig ezzel a 40 perc alatt. Térjünk át, hogyha már Alberta, Edmonton, mit vártok tőlük? Szerintetek javultak-e, romlottak-e, tudnak-e szintet lépni jövőre?
0: Nagy a csönd, akkor kezdem én. Oké. Okay. Szóval a pulhujervi helyzetére mindenképpen muszáj kitérni, mert, hát az mert az szerintem ez tökéletesen jellemzi azt, hogy mit a bánat folyik Edmontonban. Tűnt. Van egy játékos, meg van neki mondva, hogy neked itt nincs helyed. Ne is próbálkozzál itt azzal, hogy próbálsz kedvezőbb fizetési feltételek mellett aláírni, vagy szerződést hosszabbítani, vagy esetleg abba is belemész, hogy hátrább kerüljél a, a Depcharton, tehát hogy csinálhatsz te itt akármit, tőled meg fogunk válni. Igen. És most ott tartunk, hogy Jesse Puhujervi az Edmonton játékosa néhány ónapa elteltével, és oda meg vissza vannak az ő védekezésétől, igen ám, csak egy gond van vele, hogy nem abban a sorban játszik, ahol kéne. Tehát tavaly egyébként ugye Kane, McDavid és Pulhervi nagyon sokat játszottak együtt. Hát ezt most idén sikerült teljesen felbomlasztani, és ugye Kane és McDavid maradt soras, de Pulhervi kikerült onnan egészen a harmadikba. És alapvetően azzal nincsen problémája az embernek, hogyha mondjuk védekezőbb stílusú játékosokat teszel a harmadik sorba. Tehát ebből a szempontból karakterileg Pulhervi ideillik. A gond az, hogyha megnézzük, hogy Holloway és Meklód játszik majd mellette, ott azért már látszik az hogy és akkor Pulhujervi mellett kiabánat fog védekezni a csatárok közül. Mert hogy Meklód abban jó, hogy mondjuk átmenetekből gyorsan átjutassa az ellenfél harmadába a korongot. Majd a, 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 védekezésben...
1: a Ruki Holloway. Tessék? Majd a Ruki Holloway.
0: <laughs> Így van, tehát hogy annyira nem nagyon látom azt, hogy itt a, az alsó két sorban mit akar kezdeni az Edmonton, is. Ez a legnagyobb kérdés az egészben, mert tudjuk, hogy a, a, az első soron, meg a második soron, McDavid és Dry Cycle úgy úgyis el fogják vinni itt a sót, és be fogják húzni ezt az Oilers-t, szerintem a csoporton belül biztosan a második helynél lejjebb nem fognak végezni. Tehát nem az a kérdés, hogy ez milyen eredményes lesz, hanem hogy hogy fog ez összeállni egy egész játékkal, és hogyan fog majd olyan mintákat mutatni az, az Oilers idén, ami alapján arra lehet következtetni, hogyha idén összekerülnek a Kolorádóval, akkor nem lesz ebből egy ugyanolyan nagy náspánk, mint volt tavaly. És én ezt nem látom az oilers és, és emiatt azért féltem őket, de teszem hozzá, főcsoportdöntőre ugyanúgy esélyesek lesznek idén is, ahogyan tavaly.
1: És most említetted itt az alsó sorokat, hány éve ez a probléma? Tehát, hogy nem tudom, már négy.
0: Jó, de én én most úgy... már próbálkoznak mindenkivel, itt már látunk Fogött negyedik soros játékosként, most jött ugye Jan Márk, ő is a negyedik sorban fog majd vélhetően játszani. Tehát itt most gyakorlatilag mindenkit próbáltak beilleszteni ebbe a rendszerbe, és nem sikerül. És a Woodcraftnak sem sikerül. Pedig egyébként Woodcraft alatt összeállt az Oilers védekezése, a legalábbis tavaly úgy tűnt. Aztán, amikor igazán kellett akkor ez Na nem jött hozzá ugye a Colorado Ezt ellen. akartam
2: mondani, hogy én ugye védekezésben egyáltalán nem, tehát nem. Nem látok előrelépést, vagy nem látom az előrelépési lehetőséget itt. Ugye ki itt visszavonult, mondjuk az. Nem egy olyan óriási probléma, de, de tulajdonképpen szinte ugyanazokkal a bekekkel akarnak majd neki menni ennek a playoffnak, és ott szerintem ez ugyanúgy kevésnek találtatik majd, és megint nem a játékkal lesz itt probléma, hanem, hanem abból fakadóan nem lesz előrelépés, hogy mi várható. Egyébként nyilván itt ugye az előző szezonban is ez mennyiszer napirenden volt, hogy egész egyszerűen Évek a harmadik munkat. sortól már lefelé használhatatlan.
1: És teljesen egyértelmű a probléma, és ez, ez megint azért tényleg, főleg az Edmonton szurkolóknak lehet fájó, hiszen azért láttuk azt tavaly, hogy az Edmonton mennyire félelmetes tud lenni tényleg meg és elképesztő volt, amit csináltak a playoffban, de érezted, hogy majdhogy nem felesleges. Szóval, hogy annyira nincs meg a balansz. Annyira hiányos a hátsó rész, és egyébként tegyük fel, hogy összetudják valahogy kalapálni a harmadik-negyedik sort, ez nem egy annyira nagyon-nagyon rettentően nehéz feladat, szóval ez még akár sikerülhet is nekik, még hogyha nem is ezzel az ember anyaggal, de mondjuk a cserestopnál. De ahogy mondtad Andris, tehát ez a védelem, ez ugyanaz. Ugyanúgy ott van Cody CC, ugyanúgy ott van Tyson Berry, jó jött egy kulák, egy picit stabilizálta a helyzetet, de ez... De őt már láttuk ez, az előző ez egy Colorado ellen nagyon is már lesz. az előző
2: idején, de tehát hogy azért ekkora hozzáadott értéke kuláknak nincs?
1: Nincs. A kapusposzt egy picit stabilabb lesz, de szegény embertől megint el fogják várni, hogy egy, hogy egy olyan csapatot próbáljon meg vinni, amit egyedül nem fog tudni egyébként. Én
2: egyébként azt mondom, hogy eh, ahogy itt beszélgetünk, szóval hogyha összejönne egy Edmonton-Los Angeles mondjuk az első körben, én szerintem az Edmonton jelenállás szerint már én nálam nem esélyesebb.
1: Most már a Los Angeles kerete és tanulva a lehet, hogy fölülkerekedne és meg lenne egyébként. Offenzív szempontból van. szerintem erősödött a Los Angeles, érdekes lenne, egy, lehet, hogy látjuk is majd. Úgyhogy nagyon fura, hogy nagyon sokadik éve ugyanott tartunk a mondtam, és ugyanazokat a dolgokat mondjuk de, el. De a
2: playoff csapat lesz, tehát hogy ott, abban persze, mind az. Persze,
1: persze. Szerintem egyébként nyerik a pacific Csak hogy mi lesz a rájátszásban, az majd egy nagy kérdés. Szerintem zárjuk le is, zárjuk is le a pacific lassan. Itt két csapat van még, hát szerintem a seattle három mondat nagyjából elég. És aztán utána van Berni még értem, egy... én várom nagyon. Őt én is. És egyébként lehet, hogy. És egyennyit el is. lehet
0: mondani a seattle
2: És egyébként azt hogy hogy itt megint rostam velük kapcsolatban állítást, hogy ugye 27 győzelmük volt az előző idényben, és szerintem a következőben meg lesz nekik minimum 10 több. Előfordulhat, hogy ja Ez volna, bőven benne van.
0: És... Tekintve, hogy ők azért feljebb végezhetnek annál, mint ahogy tavaly. Miközben egyébként itt már nagyon sok csapatról elmondtuk, hogy Bőven benne van az, hogy sokkal lejjebb fognak majd végezni, mint tavaly. Legalábbis benne van a lehetőség, hogy versenyképesen legyen a Seattle egy hosszú távon.
1: Igen, szerintem pont a Pacific-kával kapcsolatban is, itt is ezt érzem, hogy megvan az a csapat. Például a Seattle, aki sokkal szorosabbá tudja tenni ezt a divíziót, nem lesznek play egyáltalán, de, de a jó pick az ugyanúgy meg lesz, itt a fejlődés az, aminek végbe kell mennie, ez pedig egy sok éves projekt. Úgyhogy Ugyanakkor meti, szerintem meti ez a modell,
0: amit a Seattle-nél próbálnak megvalósítani, az hosszú távon fenntartatóbb, mint amit a Vegas csinált. Abszolút. Na, hát és akkor azt, mit Most a darabjaira Vegas? esik szét a Vegas, és én nem látom azt, hogy idén ebből bármilyen szinten is versenyképesebb szezon jön neki, mint amit tavaly láttunk. És azt hogy Robin lenne szezonban hogy, nincsen. Szerintem
2: rosszabb, tehát hogy nem lesz, nem lesz olyan szinten ott a buborékban, hogy akkor az utolsó napokban és a bejutásról beszélünk belül kapcsolatban. Okay.
0: Igen, és nagyon furcsa ez az egész, hogy most mindenki azt várja, hogy na jó, Eichel egészséges, szezon kezdve nálunk van, bevisz minket. Ja, a és lehet hogy, ez lesz a,
1: lehet, hogy ez lesz a csapdájuk idén. Én is ezt érzem, hogy egy kicsit nem nagyon tudom minket hova tenni. Itt is egy óriási kettőség van bennem. És szerintem, ami a legnagyobb probléma, az az, az hogy szerintem a játékosokban is, és a franchiseban is, hogy picit, mintha tényleg megbomlott volna az egész, Egyrészt azért, mert amilyen döntéseket hoztak az utóbbi időszakban, másrészt pedig amilyen, hát most ezt lehet balszerencsésnek is részben nevezni, ami történt tavaly, de csak nem állt össze ez a csapat semmilyen szinten, és hát ők sem igazán változtak.
2: Elkezdett egy félkesszel. Itt szerintem most egy pár év alatt azt gondolom, hogy ők eljutottak valameddig, és, és itt most megint egy ilyen, tehát... Nagyjából talán azt lehet mondani, hogy ez az első korszaka ennek a franchise-nak most lezárult, vagy lezárulhat, és akkor ebből kellene elrugaszkodni a megfelelő vezéregyéniségekkel a következő évekre, hogy aztán megint ugyanoda érjenek vissza. Én szerintem ők lejjebb végeznek. És, és nem, tehát amit mondom, és, és már ugye jeleztem is, hogy talán ugye, bár nem jutottak be az előző idényben a playoff-ba, de lehet mondani, hogy csalódást keltő lesz az, hogy, hogy, mondjuk, hogy mondjuk egyáltalán nem lesznek most ott a közelében.
1: Én, én ettől függetlenül egyébként Wildcard közelíren mondom őket, de, de nehezen mondom azt, hogy be fognak jutni, nem tudom őszintén. Itt van egy pár olyan csapat, amelyről lesz nehéz eldönteni, és a Vegas szerintem idén ugyanúgy köztük lesz, mint, mint tavaly, isti
0: mi a kérdés? A Vegasz Vegas playoff lesz? Nem.
2: Ez a Vegas nem. nem jó. Na arra múgy, Szabí, ne az meg a... az istit egy ilyen kérdéssel. Ez most egy... <gül> egy, <az gül> egy <az gül> jó. Na. Tehát, hogy most szépen körbejártuk azt, hogy mi
0: volt tavaly, és hogy mi lesz idén. Ez a Vegas semivel se lett jobb. Ez a Vegas csak öregebb lett, nem jobb. Plusz okay. az erően első néhány meccsbe is lesz áldozva egy rekordért.
1: Oké, okay. <gül> okay, és akkor uh, szerintem ezzel nagyjából lezártuk a pacific Mondjunk egy top 3-at bejutónak, aztán pedig jöhetnek a boldog a Pacificra, és folytatjuk a másik uh, divízió lezárásával. Akkor kezdem én, mert én már mondtam azt, hogy a Pacificet szerintem most megnyeri az Edmonton, annak ellenére, hogy ugye beszéltük, hogy milyen hibák vannak. Második a Kágari, és akkor a Los Angeles harmadik helyen. Itt Weihnachtra beraktam a Vegas-t és a vancouver de nem tudom eldönteni.
0: Hát nekem ebből a szempontból nagy meglepetéseket nem fogok hozni a top 3, mert nálam kottára ugyanaz, mint volt tavaly. Calgary, Edmonton, Los Angeles. Nálam is. Okay. És, okay, és, akkor
2: és egyébként boldedikán... a még, még wildcardra
1: laktam. Hát akkor szinte majdnem ugyanaz, mint a ki. Bold prediction, ez most ellentmond annak, amit az előbb állítottam, de hát ezért bold prediction. Én azt mondom, hogy a Calgary-nál beütnek a sérülések is. És teljesen szétesik a csapat, és nem jutnak le jobban. Nice! Az nagyon szép. Szép.
2: <gül> Át, én tulajdonképpen folyamatosan bold kell. Én tele, úgyhogy én most ezt itt átadom Istinek.
0: Ugye yeah, korábban mondtam, amikor éppen szóba került a DAX, hogy most inkább nem avatkozok bele a kis vitátokba, mert olyan jó volt hallgatni. De nálam az egyik bold az az, uh, rengeteg boldot írtam, de az egyik az az, hogy az Anaheim Ducks idén főcsoport elődöntőt játszik. Húha! Uh, nyilván ebben benne van valamilyen szinten a bizalom azzal kapcsolatban, hogy idén nem rogynak össze mondjuk a All szünetet követően, és harcban lesznek a legvégéig a rájátszásért. És hogy a rájátszásban, ebben a nyugatban, Azért bőven túl lehet lépni egy kört úgy is akár, hogy nem te vagy a legjobb csapat, nem te vagy a leggyorsabb csapat, viszont teljes meg a legjobb lendületben. És hogyha ez a Ducks tényleg tudja tartani azt a teljes szezonon keresztül, amit tavaly láttunk egy fél szezonon keresztül, akkor, akkor végig kiélezett helyzetekben kell majd játszani az alapszakasz végén, és ebből pedig nagyon sokat profitálhat majd. Ez az egyébként is nagyon fiatal csapat, és Kell is az, hogy mondjuk ehhez a, ebben a rájátszásban már úgy tudjon szerepelni ez a csapat, hogy van tapasztalata a keret jelentős részének kiemelt szituációkban és igazán téthelyzetben. És én például nagyon sokat várok Klingberg-től, mert szerintem ez a lehető legjobb dolog, ami történetett mind a Daxal, szal mint pedig magával a játékossal, hogy egy ilyen közegbe került, egy olyan hiány profil, az, amit be tud tölteni ebben a csapatban, ami nagyon-nagyon régóta nincsen meg ebben a DAX-ban, és szerintem nagyon-nagyon jól megtalálta a zsák a folytját ebben a konstellációban, és szerintem pont emiatt azért ez egy jól kinéző projekt lehet. Az pedig már a hatalmas meglepetés lenne, nyilván, hogyha a, a főcsoport elődöntőbe bejutna, de, de nagyot kell mondani, és ennek szerintem így alapja is lehet akár.
1: Főleg, hogyha ez még megérkezik Gibson is, mondjuk a pár évvel ezelőtti. Úgy még könnyebb lenne. De elképzelhető. Oké, és akkor szerintem menjünk át a centrálra, és indítsuk a lege- legkönnyebbel egy szóban. Szerintem elég jellemezni, és jellemezzétek az Arizonát.
0: Akkor ellövöm a boldom. Jó. Mert hogy szerintem az Arizona Kajó az évezred legrosszabb alapszakaszát fogja lehozni. Ja, az, évez, az évezred legrosszabb alapszakaszáig még a 2000-es szezon végeig kell visszamenni akkor a, az akkor még Atlanta Thrashers néven működő mára már megboldogult franchise 14 győzelmet, 57 vereséget 7 döntetlen és 4 hosszabbításos vereséget hozott össze, hát azért ez nem egy túl minőség és hogy ezt alul fogja tudni múlni ez a, a k 10 az 5000 nézőjel. Itt, <gül> igen, itt, itt ebben,
1: itt ebben nagyon, igen, Itt ebben nagyon nagyon fontos dolog, szerintem az Arizónával kapcsolatban a legfontosabb, amit most említette, hogy az Atlanta threshers van Twitter oldala, kövessétek, mert nagyon-nagyon vicceseket szoktak twitterni Egyébként én is akkor elmondom a boldomat, nekem nagyon hasonló az az, hogy az Arizona nem nyert 15 meccsnél többet. Egészen tragikus, ami, ami ott lehet idén mind a kis stadionnal kapcsolatban, mind pedig a játékos kerettel kapcsolatban. Egyedül Jacob csicrun érdemes majd
2: és az vele. Hát, csicrun el fogják cserélni, tehát szerintem... Több, mint haló azt Nem kérdés. Ö, azt, egyébként azon gondolok, vagy ez egy kicsit talán ugye másfajta, és talán nem is akarunk ennyit gondolkodni az arizona vagy beszélni, de hogy azért itt jelen pillanatban, ami a coyotees történik, az a liga szempontjából mutat nagyon rosszul.
1: Igen, erről beszélt. Erről volt is egy jó kis podcastunk is, steve az, az Orna a is a Liga szégyenet című adásunk. Az nagyjából ezt is taglalta, hogy tényleg katasztrofa, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Ilyen mennek a tárgyalások az új arénával kapcsolatban, de hát, vagy egyszer le, valami. Tehát maradt négy egyébként igen izgalmas csapatunk. Nem tudom, hogy kivel kezdjünk. Colorado Dallas, Mineszhat a Saint Louis, róluk nem igazán beszéltünk még, és itt szerintem van kettő, ami hasonló a Pacifichez, inkább a Whitecard pozícióba lehet majd fellelni. Kezem akkor a blues Lehet-e jobb a blues, mint tavaly, vagy visszaesnek?
0: Szerintem
2: lehet ugyanolyan jó. Én hasonló véleményem vagyok. Nem látom a visszaesést, igazán a nagy előrelépés sem feltétlen, de, de az ugyanolyat, azt alá tudom írni.
1: Nekem az egyik legnagyobb meglepetés Domnak, az atletikus Domnak az új rangsorában, az a Bluesnak a hátrahelyezése volt, és hogy a modell szerint nem lesz jó szezonjuk.
0: Jó. <síns> <síns> Nyilván <síns> é, igen, hasonlóra a, a Blues kapcsán egyébként ami megint kijön, az az, hogy a védekezésben a védők hogyan fogják majd tudni mondjuk tehermentesíteni Nick Ledit. Mert hogy ilyen problémákkal kell szembenézni, hogy a, a hat legjobb bekje között ennek a Bluesnak azért ott van egy Justin Falk, ott van egy Ledi, ott van egy olyan Mikola akiről nem tudjuk pontosan, hogy milyen állapotban tud majd visszatérni erre a szezonra, és, és ott van még Bortudzó, aki semmi extrát nem csinál, de a hiányat mégis nagyon megérezte ez a blues tavaly a rájátszásban. Én ettől függetlenül azt mondom, hogy, hogy az, amit mondjuk Dom vár, hogy visszaesik, az szerintem abszolút benne van, de nem érzem azt, hogy mondjuk több valóság alapja lenne annak, hogy mondjuk visszaesik ez a blues, mint hogy mondjuk tartja ugyanazt a formát. A mag az ugyanaz. Az alapjátéka ennek a bluesnak ugyanaz, mint volt tavaly, a játékosok is egyébként vissza tudtak jönni, nem volt komoly hiányzója ennek a csapattag. Nyilván itt azért egy picit majd árnyalni fogja a képet, az, hogy kapus-tandem szinten azért egy picit gyengült ez a blues, ha lehet így fogalmazni, mert hogy amíg tavaly be dobni dobni villahuszót az egészen botrányos formát futó binningtól helyére, hogy legyen lehetősége és ideje rendbe a magát a blues kapusának, hát idén erre nincsen lehetőség, mert Thomas Grice ugye a második számú kapusa ennek a Szent nak aki egyébként arra tökéletes, hogy az alapszakaszban egy-egy mérkőzést elvigyen, mondjuk egy back to back második mérkőzést, vagy, vagy elményen egy túrán, és akkor Billington-t otthon lehessen hagyni, vagy esetleg tényleg csak beöltöznie kelljen, de égra lépnie ne. Arra egyébként teljesen jó grájsz, de őt nem tudod bedobni a rájátszásban, olyan szituációban, amikor meg kell fordítani egy párharcot, és teljesen át kell lendíteni a párharcnak a dinamikáját, mert Grace nem fog neked olyan védéseket bemutatni, nem fog annyira nagy tartást adni a csapatnak, mint tette azt Huszó tavaly. És én itt látom a legnagyobb problémát a Bluesnál, hogy a kapus tandem az gyengébb lett, és ebből kifolyólag, hogyha egy picit megzuhan a blues, akkor ez a zuhanás az nagyobb lesz, mint volt tavaly. De hogyha pusztán a játékos keretet nézem, és a rendszert, ami be bele vannak kivesztve ezek a játékosok, akkor az nem engedi azt, hogy nagyon nagy visszaesésre számítsunk tőlük szerintem.
1: Én a, a védelmet tartom még mindig nagyon nagy pontnak, és pont azért, mert egyébként, hogyha megyek ezeken a sorokon és a sorain a blúznak, Nekem az egyik kedvencem az egész ligában olyan tekintetben, hogy mennyire kiegyensúlyozott itt legalább három sorok. De erről beszéltünk a rájátszásban is, a tavalyi szezon során is, és ehhez tartozik egy olyan védelem, hát például Nikledi, akit hát nemcsak hogy cseréltek érte, de hosszabbítottak vele négy évig, négyszer négy, ami hát szerintem ebből még lesz problémájuk, de... Mindenképpen kellene ide szezon során legalább egy meghatározó védőt hozni ahhoz, hogy ez a blues szintet tudjon lépni a rájátszásba. Szerintem be fognak jutni ugyanúgy, mint tavaly, szóval én nem igazán látom ezt a visszaesést, de előfordulhat itt, hogyha lesznek olyan sérülések, és amit mondtál, itt abszolút minden Beníctorról fog idén szólni. Hogy ez most jót fog neki, vagy sem, hát ez majd kiderül, elég labilis tud lenni, néha azt
2: ismerjük. Andris nagyjából szerintem mindent elmondtatok, ez kimerítő volt részemből itt a blues én nem tudom más, hogy megfejteni, de egyetértek egyébként. Oké, Akkor
0: szerintem menjünk egy olyan csapattal, bocs, hogy kiveszem most a stafélytokatot a kezedből, Szabi, de hogy Mehet. nagyon sokat beszéltünk tavaly arról a rájátszásban, amikor ez a két csapat találkozott egymással, hogy akár az egész playoff legjobb párharcát is hozhatja ugye a blues-wide harc, mert hogy két nagyon-nagyon hasonlóan játszó, nagyon hasonlóan gondolkodó és nagyon hasonló plafonnal rendelkező csapat játszott egymással abban a mecsában. Úgyhogy szerintem ide lehetne venni a Minasotát és akkor egy füst alatt letudni a Blues Minasotát, mert szerintem kéz a kézben jár ez a csapat továbbra is. És én nem látom azt, hogy, hogy el lehetne kerülni azt, hogy idén megint lássunk a rájátszás első körében egy ilyen párharcot, mert, mert Annyira kottára másolja egymást ez a két csapat, annyira egyben van mind a négy támadósora ennek a vágynak, legalább annyira, mint a bluesé. Talán egy picit az első sorban több a tehetség és nagyobb a potenciál, mint mondjuk a, a, a blues első sorában, de cserébe pedig a második sorban egy picit mélyebb tud lenni a blues és a kétirányú játékban. Egy picit O'Reilly miatt előrébb tudom helyezni azt a hármast, mint az Eriksson ekvezette hármast, de hát itt, itt megint lesz minden. Lesz egy nagyon érdekes Matthew boldi, aki szerintem ebben a szezonban igen komoly előrelépést fog majd tudni produkálni, miközben egyébként már a tavalyi ujjant szezonja is igen ígéretes volt, és ezen kívül pedig hát a védelem az pedig maradt ugyanaz, mint tavaly gyakorlatilag. És, és egy most Flurry. egy egész szezonon keresztül láthatjuk Flörit.
1: Én említetted Boldit, én egy dolog miatt, egy picit azért féltem mégis a minnesota és ezért is lepett meg a csere, hogy Fialától megváltak, mert azért ő mégis egy akkora tűzerő, egy pont per játékos, aki hát nem, hogy megválni kellett volna egytől, hanem talán még hozni is ebbe a Minesotába, ahhoz, hogy túl tudjanak lépni az az első körön. Szerinted Boldi tud ennyit javulni, hogy akkor a minnesota ezt most túl lépni? Mert szerintem a rájátszás az tehát én elhiszem ezt a csapatot, hogy ugyanúgy meg lesz.
0: Most attól tartok egy picit boldi esetében, hogyha ugyanúgy harmadik soros lesz, mint ahogy volt az előszezonban, akkor nem. Mert annyira még nem kész a játék, ahogy mondjuk egy kevesebb égidővel rendelkező sorban, amelyiknek inkább a, a, az átmenetekre kell építenie mondjuk támadásban, akkor ott rendszeresen nagy helyzetbe tudjon kerülni, és rendszeresen nagyon produktív tudjon lenni a támadó harmadban. Én akkor sokkal inkább látnám ezt, hogyha mondjuk Ericsonek oldalán játszana, mert Ericsonek játékszervező képessége sokkal jobb nyilván, mint Gudroé, vagy éppen Sam és, és szerintem itt ez lehet a kulcs, hogy, hogy Boldit hova helyezik, és ha megtalálják mellé azokat a társakat, akik egy tehermentesíteni tudják őt védekezésben, kettő korongokkal tudják tömni, és meg lesz mondjuk majd az a lövés ami volt mondjuk tavaly fialának, akkor Boldinak remek szezonja lesz ha viszont visszább kell lépnie, hogyha kevesebb korongérintésből dolgozhat, hogyha ha sokkal kevesebb korongot tud birtokolni a támadó harmadban, akkor azért neki lehetnek gondjai, és akkor viszonylag gyorsan elindulhat majd a róla szóló közvélekedés egy olyan irányba, hogy hát igen, belett harangozva nagy hájpal, aztán semmire nem jó, mert hogy az első öt mérkőzésen van összesen egy gólja. Úgyhogy, úgyhogy szerintem minden azon múlik Boldinál, hogy hogy. Kik fognak mondjuk neki osztogatni. És, és jelen állás szerint oké, okay, hogy előszezon, de, de szerintem ez nyilván pont emiatt nem ez lesz a végleges sorösszállítás. Tehát szerintem boldi jobb játszótársakat fog majd kapni. Szerint,
2: szerintetek egyébként a Weihnachtnál előfordulhat egy olyan kimenetel, mint amiről egy csomó beszéltünk az előző idényben a Bruinsnál, hogy muszáj egész egyszerűen az első két sorban mindent belepakolni mert hogyha szétbontod őket, az már nem lesz jó, és ahogy itt ugye elmondod, hogy, tehát hogyha Boldit följebb hoznák a Ericssonek mellé, akkor tulajdonképpen a harmadik, negyedik soruk jelenleg azért az nem egy nem egy igazán erős egység.
0: É, Igen, nem... itt a probléma, bocs Szabi, csak itt ugye mindent meg fog majd változtatni azt, hogyha visszajöhet Greenway a sírléséből. És akkor viszont látjuk majd azt, hogy Gudro és Folignyó fog majd Greenway oldalán játszani, és akkor pedig Boldi már rögtön felkerülhet Ericsonek mellé, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez gyorsan át lesz vágva, akkor, amikor mondjuk Greenway egészséges lesz, és akkor, akkor meg lesz az egészséges mélysége a Wildnak, külön-külön profilokra lebontva mindegyik sorban, ahhoz, hogy lássuk ugyanazt, mint tavaly.
1: Én egyébként ezért emeltem ki a fiala és ezért féltem egy picit a minnesota ami során előfordulhat az, amit mondott Andris, hogy tényleg sorossá válnak kötelezően, és ezáltal gördülhet tovább a probléma, mert ugye eddig ott volt a kaprizó mellett, nem csak kaprizó volt, aki varázsolt, hanem Fialát is kellett fogni elég erősen, tehát két meghatározóan támadójátékosról volt szó, amiből egy most eltűnik, és ezáltal lehet, hogy könnyebben meg lehet fogni kaprizovat is, és ezzel borulhat valamilyen szinten, a támadósora is a minesota persze ez nem ilyen egyszerű, csak mondom, hogy nekem ezért volt egy kicsit furcsa, hogy megváltak tőle, de struktúrálisan van annyira erős a Minasota, hogy ezt, ezt meg tudják oldani. Hát kíváncsi vagyok, mert itt szerintem tényleg itt is az a kérdőjel most már, hogy tovább tudnak emelni végre az első körön, mert szerintem a playoff az meg lesz tehát az, az meglepná, hogyha annyira széthullana valamilyen oknál fogva a Minasota, hogy ez nem lesz meg ebben a divízióban. Um, maradjunk zöld mezeknél. Dallas, na hát ismét a Dallas, amik, amit, hát uh, ha már Domról beszéltünk, ő sem tudja évek óta hova tenni őket, és szerintem nagyon sokan, mert nagyon sok minden utatott Szerintem Dom rettenetes számokra. rintálja
0: a dallas azért, mert minden évben valahogyan belekontálkozunk Igen. az ő modelljébe, és ő az, Mart-tört. aki teljesen más hoz a jégen, mint amit mondjuk a domnak nak a előrevetítene.
1: Na és mit hoz idén a Dallas? Aláirattatták végre Robertson, szerintem egy nagyon jó szerződése, bár nyilván túl sok alkupozícia nem volt azért, mert korlátozott szavajdűnök volt, de ebből nagyon jól jöhet ki később. De most nem is csak egy játékosról beszélünk, hanem alapvetően úgy a Dallas egészéről. Nyilván van egy nagyon jó védelem. attinger folytatnia kell azt a fantasztikus formát, amit a talapszakaszban vagy a rájátszásban nyújtott. De, de mégis a Dallas. Szóval, hogy lesz-e itt rájátszás, én ebben nem vagyok biztos, mert van három szerintem nagyon stabil a csapat, akiknek biztosan meg lesz, és ugye beszéltünk már, hogy a wild card az szoros lehet.
2: Szerintem meg lesz. Nem, tehát, hogy ez, ez én is arra gondolok, hogy wild cardon. itt ugye a, én a Canucks mellé helyeztem őket. Az valóban ugye a Robertson szerződés az az jól sikerült, én meg is ugye a Szabi által megemblegetett attinger kezdenék, mert itt az előző idény rájátszásában 23 éves kora ellenére már olyan stabilitást mutatott, meg egyébként nyilván ugye az alapszakaszban is ezért ez már látszott, de hogy, hogy ott, ott történt valami olyasmi, amit én tulajdonképpen valahogy ha NFL-es példával gondolnám, amikor így mindenkinek leesett a ugye, a Biosben Gabriel Davis nagymérkőzésén, hogy akkor fú, van egy ilyen ember, hogy uh, Attinger is uh, szerintem valami ilyesmit fog hozni, én nálam itt is van egy ilyen bold uh, uh, téma Attingerrel kapcsolatban, itt ugye az orosz háromszög uh, a ugye a szezon legjobb kapusának járó díjat nem viszi el, Egyikük sem. Itt ugye se Sztyorkin, és Szorókin a vezinát, hanem Attinger fogja, aki ilyen 93% körül lesz, szerintem. Ez is akkor egy ilyen belefűzött boldom. És ezáltal meg azért a Stars lesz annyira stabil, hogy ne roncsa el a legalább rájátszását.
1: Az csúnya lenne, hogyha 93%-kal nem nem jutna be a rájátszásba a dallasz. Egyébként pont annyit hozott tavaly, és ezt is, hogyha jól emlékszem. Igen.
0: Ú, Andris hozta itt az atinger féle vezina kandidációt, akkor én is mondok egy olyat, amit hát egy félmondottal már előrevetítettem korábban, de egy Rope hint szerepe ebben a dallaszban egészen szenzációs ez a, Fejlődési ív, amit ő egyébként produkál szezonról szezonra, ahogy a harmadik soras centerből felküzdötte magát először a másodikba, aztán pedig az első sorba, úgyhogy aztán annak a sornak ő legyen az agya, ő legyen a szellemi vezére. Nyilván kellett ehhez még Pavelszki is, hogy, hogy Hinc ilyen szinten ki tudjon teljesedni. De én azt mondom, hogy Rópe Hinz a szezon végén az MVP szavazáson top 5-ben lesz.
1: Ez egy bold?
2: Annak uh-huh. tűnik. Nagyon szép. Szerintem,
1: szerintem, szerintem, szerintem azért az. Mert, azért az, mert nyilván ez is egy ilyen reputációs elismerés. És ezt évek óta látjuk, hogy ha valakinek szenzációs szezonja van, akkor sem említik meg az első ötben. Egyébként mint teljesítmény, én ezt el abszolút képzelni, csak lehet, hogy nem fogják említeni. Mert az tényleg fantasztikus, hogy milyen centerre érett Rópe Hintz, és honnan. Hát ezt szerintem senki sem gondolta volna, hogy ennyire jó lehet bármikor említetted Bawelskyt, biztos, hogy óriási szerepe van abban, hogy ilyen éret játékot mutat, szóval az a fajta rutin, amivel Bawelsky rendelkezik, és az a játék, hogy játszott még tavaly is, hát az elképesztő. És ez az az első sor, amire viszont óriási szerep hárul szerintem idén, mert én nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy Ben bármennyire javul, szégen összeszeddi magát, kezdi összeszedni magát, de szerintem ő sohasem lesz az a játékos, mint aki korábban volt. Úgyhogy itt az első sor a védelem és Attinger kell nagyon-nagyon a Dallasnak. Szerintem már az alapszakaszban is a uh, white Card az meg lehet ezáltal, de hogy a rájátszásban tudnak-e szintet lépni, ez egy, ez egy nagy kérdőjel lehet. Talaszhoz szeretném mégis, hogy egyébként ezen kívül?
0: Nem, egyébként ezen kívül minden igényt kielégítően körbejártátok. Szerintem egyébként ebben ennél több nincs is a Dallasban.
1: Igen, nagyjából ez az, ami jellemzi őket. És hogy Szerintem akkor, hát nem tudatosan, de szépen uh, keretbe foglaljuk ezt a, ezt a nyugatot, hiszen elérkeztünk a címvédőhöz. is szeretnédek kezdeni, mire számít a Colorado Evelynstől? Gyengültetek-e szerinted? Papíron szerintem igen. Igen,
2: papíron igen. Én is azt hiszem. De ettől függetlenül én nem, nem nagyon érzem azt, hogy ez majd játékban olyan nagyon jelentősen változtatna azon a fajta hozzáálláson, amit itt az előző időben láttunk. Szerintem egyébként tulajdonképpen egészen hasznos játékosokkal, például egy Iver Rodriguez szintű vagy kaliberű játékosokkal is gazdagabb a keret, ami szerintem azért hasznos. Hát nyilván itt ugye a szerződése az nagyon fontos volt, hogy, hogy tető alá hozzák, és ezt ugye sikerült elérni. Tulajdonképpen egyébként azt mondom, hogy itt ugye vajon hogy mondjam szóval, hogy a mezőny játékosokban érzed gyengülést, az például mert arról szerintem nem beszélhetünk, hogy a Colorado Avalanche majd nem jut rájátszásba, biztos, hogy oda jut, bár szerintem egyébként a csoportját lehet, hogy nem nyeri meg, de de hogy egészen könnyen oda jut majd. meg mondjuk itt az elején még nincsen Landeskog, de hogy amiről szerintem az avalanche kapcsolatban beszélhetünk, hogy az előző idény rájátszásához képes lesz-e mondjuk teljesítménye és ilyen szempontból erre lehet majd nagyon árgus szemekkel figyelni, hogy Georgiev megfelel ennek? Akár megfelelhet, tehát ugye rangers sikerült megszerezni. Most nagyon úgy néz ki, hogy ugye egy, egy 50-50-es alapszakaszt hozhatnak le, aztán majd kiderül, hogy mondjuk ebben ki volt a jobb. De hogy annak megvan az esélye, hogy, hogy az egyes egyedüli olyan dolog, ami gyakorlatilag az Everancs-nél egyáltalán nem volt, hogy igazán jelentős teljesítmény emelje ezt a Stanley a győzelmet, ami egészen ugye szürális, de hát ezt kitárgyaltuk még az előző szezon végén. Szóval, hogy, hogy ilyen szempontból még a plafonja még akár magasabban is lehet ennek a csapatnak. Hát nyilván ugye a kadri távozása azért az egy nagyon jelentős dolog, de tulajdonképpen ezzel azért már nyilván számolgattak. Itt ami a lényeg, ami összefogja ezt a franchise-t és teheti most itt az előttünk álló időszakban még ugye egy, egy ilyen generációs Csapattá, az, az az, hogy mindenkivel, aki fontos, meg van a szerződés hosszú távon.
0: Hát kezdjük akkor onnan, hogy ki kell lehet tehermentesíteni, úgymond, ezt a kadriféle űrt, ami ott ugye a második sor közepén megjelent. Hát szerintem egyébként, ugye Andris említette Rodríguez-t, én őt nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy hogy ő akkor most a Pittsburgh beli szerepét fogja elhozni ide, vagy, vagy stabilan kikerül a szélre, mert hogyha visszagondolunk a a tavaly, muszáj volt egy időben centert játszani a Rodriguez-nek, és egyáltalán nem nézett ki vele rosszul a csapat. És én például simán el tudom képzelni azt, hogy Rodriguez bejön majd középre, és ezáltal pedig még több rugalmasságot fog majd adni a Kolorádónak, legalábbis itt az humán erőforrás tekintetében, hogy hogyan lehet jól elhelyezni. Én egy picit azért skeptikusabb vagyok ezzel a Kolorádóval, csak azért, mert, mert kevesebb, mint hogy, vagy lehet, hogy csak én érzem így, de mintha kevesebb lenne az igazán nagy húzónév a erő, akire lehet számítani mondjuk egy playoff párharcban, vagy egy Stanley Kupa döntőben. Nem tudom, nekem egy bébnek tűnik, hogyha lehet így fogalmazni ez a Kolorádó, mert hogy sokkal kisebb a különbség a sorok között. És most már a második és a harmadik között sincsen akkora differencia, mint mondjuk volt egy évvel ezelőtt kádrival középen. hát Ez persze én. jó irányba is terelheti ezt a kolorádót, mert egyébként az sem egy rossz forgatókönyv hogy, hogy oké, okay, egy csapatnak van egy nagyon erős sora. de közben pedig nem arról van szó, mint mondjuk ugye a Boston esetében, hogy ott nagyon fontos volt az, hogy az első sor hozza magát, és akkor utána pedig a többiek fel tudnak lépni hozzájuk adott esetben, hanem itt, hogyha az elsősornak nem megy, a második, a harmadik és a negyedik ugyanúgy tud, tud majd meccseket nyerni, és nem csak tűzközelben tudja tartani mondjuk az adott találkozón a gárdát. Úgyhogy ebből a szempontból a Colorado egy jobb helyzetben van. Én egyelőre lekonen helyét nem tudom, Andrés, hogy látod, hogy ő mondjuk stabilan elsősoros lesz-e Mekinan és Rántanem mellett. Szerintem vagy, vagy amint visszajön a Landeskog, akkor lekonen visszább kerül, vagy esetleg amit ugye láthattunk tavaly is, hogy Rantanen lesz majd az a játékos, aki kikerül, és ő lesz majd az új Burakovski. És nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd napi a szezon során, de én látom azt, hogy Rantanenből csinálnak egy ilyen lövőgépet.
2: Egyébként ez ugye érdekes, mert Rantanen a 2020-21-es szezon alapszakaszában gyakorlatilag már ezt a lövőgépet játszott a sok esetben meg ott az alapszakaszban is már, tehát hogy szerintem ez könnyen meg lehet. Ehhez képest ugye például az előző idényben ez, ez nem volt meg nála annyira. De én azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát hogy Legkonen hosszabb távon elsősoros, és nem csak addig, ameddig Landeskog vissza nem jön.
1: És itt bárhol be lehet vetni egyébként, igen. és van opció így is ez a... Egy, egyrészt ez a félelmetes a kolorádóba, a másik egyébként, ami miatt én uh, ismét nagyon nagy favoritnak tartom az Everlands-t, és egy forgatókönyvnek el tudom képzelni azt, hogy ugye most nagyjából két millióval vannak a sapi alatt, ami egészen egészséges, sőt ezen még szerintem lehet is lejjebb faragni majd, szóval egyrészt ezáltal is tudják gyűjtögetni a uh, helyet majd a trade deadline-ig, az biztos, hogy ezzel a kerettel bőven el fognak hevickelni az alapszakaszba, és nekik ez most idén ö, teljesen elég rendő lesz. Nem kell megnyerni a nyugatot,
2: szerintem még talán a divíziót Én sem, ezt ugyanezt, sem, ahhoz, ugyanezt, ugyanezt, biztosan, gondol, ugyanezt amit mondtam, hogy haladni fognak szépen majd, és de egyébként nem, nem lesz olyan kimagasló, hogy én is, én is egyébként azt gondolom, hogy a csoportot se nyerik meg. De ettől függetlenül semmi gondjuk nem lesz a bejutással.
1: És pontosan emiatt ezáltal Szekiknek rengeteg ideje lesz arra, és, és Bednárnak is, hogy kitalálják azt, hogy most valóban mennyire hiányzik ennek a keretnek Kadri és Burakovsky, és hogyan tudják őket pótolni. És hát azt láttuk tavaly Szekiktől, hogy egyszerűen zseniális volt a cserestoknál Szóval az is kiderülhet egyébként a szezon során, hogy ezt New Hulk, vagy, a, vagy New Hulk, vagy akár Enten-en, második soros centerként vagy házon belül meg lehet oldani, de mivel Szekik nagyon-nagyon jól cserél, és nagyon jól látja, hogy mi hiányzik, és hogyan tudja ezt pótolni ebbe a csapatba, szerintem a cserestop után lehet ez még igazán veszélyes, ez a csapat. És én bedobnék egy olyat, ami szerintem könnyen megtörténhet, hogy itt van Girard, aki nem hiányzott a Colorado-ból annyira, hogy ne a kupát nyerni, vagy köröket menni. Jól kezdte a rájátszást, de a sérülése Sérülését már akkor tudta pótolni Byram, és hogyha ez kiderül az alapszakaszban, hogy ez ugyanígy folytatódhat, Byram szintet lép, akivel egyébként hosszabbítani is kell. Könnyen el tudom képzelni, hogy azt az 5 millió szerződést az beáldozza majd szekik a szezon során, és az az 5 millió az pont bőven elég lehet arra, hogy csere útján találjanak egy olyan meghatározó játékost valószínű a második sorba aki tudja pótolni. Hát vagy Burakoszkit, vagy Kadrit, a többi részét pedig megoldják házon belül, szóval... Hát ez a Colorado alapból nagyon jó, és nagyon sok jó opció van, és egy nagyon jó GM, szerintem, úgyhogy nem kell föltenni az Avalanche-t. Könnyen lehet ebből a cívvédés is, a top 3-ot akkor szerintem mondjuk uh, el a tippeket ennél a divíziónál is. Wide
2: Avalanche Blues. Nálam szerintem...
0: Avalanche white blues, és én annyival kiegészíteném, és ezzel az én részemről keretbe is zárom az adást, mert én ugye az adás elején arról beszéltem, hogy egy nagyon feszített tempójú alapszakaszt várok, és ebből kifolyólag látva azt, hogy tavaly egyébként mennyire gyengén teljesítettek a csapatok pontszerzés tekintetében, hiszen a Dallas és a Nashville 98 illetve 97 ponttal zárt, míg a Los Angeles Kings sem lépte át a 100 pontot, Szerintem idén mind a nyolc playoff csapat 100 pontot, vagy annál többet szerez.
1: Ez könnyen eléfordulhat, viszont akkor, akkor mondjuk lehet, hogy a Seattle nem lesz mégsem annyira közel, mint egyébként gondoljuk, vagy, vagy javul úgy, mint tavaly. Nálam egyébként az első három az Colorado, Minnesota, Nashville, és a Whitecard. hát nem tudom eldönteni, St. Louis Dallas, lehet, hogy mind a kettőbe jut, és a másik divízióban pedig lemaradnak. Azt hiszem tavaly is így volt. Minden esetre de akkor szerintem meg vagyunk ezzel a nyugattal. Nagyjából átrágtuk, minden csapatot elemeztünk. Biztos, hogy egy nagyon-nagyon érdekes alapszakaszt lesz. Én továbbra is tartom azt, hogy a bejutó csapatoknak nagy része nem fog változni, de hát attól szép az NHL, hogy ez, ez bármikor megváltozhat. És biztos, hogy lesz meglepetés csapat. Nem véletlenül volt egy ilyen témánk ebben a részben sem. Úgyhogy Jövő héten jövünk majd a keleti összefoglalóval valamikor a hét során, az viszont biztos, hogy adjuk az első alapszakasz mérkőzést, az Arena 4 műsorán, szerda szerda hajnalban 1 óra 30-kor Rangers Lightning, aztán pedig egy napra rá csütörtökön 3 óra 30-kor Avalanche Blackhawks, úgyhogy a két döntőst az első héten rögtön meg is nézhetik a hallgatók. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Köszönöm szépen neked is, Andris, neked is, Isten, úgyhogy jövő héten
0: találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!